1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Radio UNAM, en este programa que se llama Discrepancias y que hoy, hoy tiene mucho que decir, mucho que compartir con ustedes, mucho que discrepar con las formas en las que el gobierno ha llevado hasta la orilla de la muerte un conflicto que debió haber que debió haber sido solucionado desde hace mucho. Recuerden ustedes qué fue lo que sucedió al principio. ¿Qué empezamos a decir, se acuerda usted, en este programa? Aquí tuvimos maestros, aquí tuvimos a Luis Hernández, aquí tuvimos mucha gente que nos explicó que se trataba de una reforma laboral y no de una reforma educativa. Hablamos una y otra vez de cuáles eran las consecuencias de estar tratando un asunto tan delicado como el de la educación confundiendo a la gente planteando que había una reforma educativa cuando de lo que se trataba era exactamente deshacerse de un grupo sindical que le estorba hoy al gobierno aunque durante muchos, muchísimos años fue el sostén para ganar elecciones hoy les estorban pero hoy, sobre todo hoy hoy son la causa de una de las desgracias más grandes que ha tenido México hoy otra vez otra vez muertos otra vez el país ensangrentado y déjeme decirle a ustedes que no hay luto porque también hemos perdido la vergüenza no hemos sabido nosotros mantenernos en la línea que nos diera la dignidad suficiente para levantar la voz y decir basta. Hoy por la mañana, junto a las puertas de la Suprema Corte de Justicia, un grupo de gente del PRD y no del PRD, nos, re nos reunimos a las puertas de la Suprema Corte convocados por la injusticia convocados por el dolor que nos ha causado la muerte la muerte de la gente en Oaxaca de la gente que protesta decíamos hoy en la mañana que estos gobiernos desde Fox para acá estos gobiernos que han ensangrentado al país una y otra vez y que no cesan de hacerlo Estos gobiernos han ido quitando Cosas Una tras otra Dijimos pues Que nos han quitado por ejemplo Por ejemplo Los recursos naturales Y que hoy Nos quieren quitar las calles Es decir Nos quieren quitar la vida Porque en las calles Jugamos Porque en las calles nos hemos enamorado porque en las calles nos comunicamos, porque en las calles todavía tenemos la esperanza de que con nuestra manifestación cambien las cosas. Hoy nos quieren quitar también las calles. Hoy, insisto, no estamos de luto porque hemos perdido la vergüenza. Pero hay grupos como los de los maestros que sí, que van a estar... Muy cerca de nosotros y nosotros cerca de ellos para evitar que esto siga ocurriendo. Hay posibilidades todavía. Y hoy vamos a hablar de eso en este programa. Le doy la bienvenida, Mariana, qué bueno que estás con nosotros. Gracias, como siempre, por estar aquí.
2: Buenas noches, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos como cada martes de discardancia. Yes. Y gracias por estar con nosotros.
1: Vamos a un corte y regresamos. Bien, hace dos minutos, usted, te, ya debe tener la noticia, un grupo de jóvenes encapuchados cerraron una parte de eh, Avenida Universidad, quemaron algunas, eh, algunas partes de mobiliario urbano en protesta también por las muertes de Oaxaca, mientras dentro de Ciudad Universitaria decidían, algunos cientos de, de jóvenes, decidían apoyar el movimiento magisterial. Todo esto pudo haberse evitado. Pudimos haber hecho más cosas. La Universidad de la Ciudad de México hizo algunas, unas muy interesantes. Por ejemplo, recibir como miembros distinguidos a los maestros cuando las cosas se pusieron difíciles y buscar, de alguna manera... Que este conflicto no llegara a lo que hoy a lo que hoy estamos viendo Y a lo que hoy dijimos aquí Que iba a suceder si no se frenaba uh -huh. Ya hay muertos Y vamos a platicar hoy con nuestro invitado Que es una gente que sabe mucho de educación Y que nos puede platicar Qué es lo que está sucediendo, cómo lo está viendo él Desde la perspectiva esta De un hombre enterado de los asuntos ¿No lo quieres presentar,
2: Marina. Sí, por supuesto. Eh, con mucho gusto presento al doctor Hugo Aboites. Él es rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y también autor del libro La Medida de una Nación, los primeros años de la evaluación en México. Historia de poder y resistencia, 1982-2012. Bienvenido, doctor. Muchas
0: gracias. Muy buenas noches.
1: Hugo, qué bueno que estás aquí para que nos trates de, de platicar, de que ponernos claro qué está pasando. Ya no se entiende nada. ¿Qué pasa?
0: Bueno, yo creo que la, la percepción de la mayoría de la gente en el país, eh, la mayoría de la gente que está atenta a ver hacia dónde va este México, ve claramente que eh, tenemos un gobierno que no escucha, un gobierno que no quiere dialogar, un gobierno que trata de engañar al decir que está trabajando por el bien de la educación de los niños y de los jóvenes les llama el bien superior eh, de los niños y jóvenes el derecho a la educación pero no se da cuenta de que ese derecho se construye a partir del trabajo de millón y medio de maestros que no es una entelequia sino que es la vida cotidiana de cientos de miles de hombres y mujeres que han decidido dedicarse a la educación eh, ve también eh, mucha gente en el país ahora con más claridad que antes que como en otros años muy trágicos para este México no duda en disparar y disparar a mansalva a una multitud porque la teoría es que desde eh, la parte de los manifestantes surgieron disparos pero yo no sé qué protocolos de seguridad tenga la policía federal eh, y si el protocolo de seguridad es entonces responder con una granizada de balas a esa multitud de donde pudo haber surgido un disparo pues es un protocolo verdaderamente salvaje y está en duda eh, con mucha eh, probabilidad de ser una mentira más el que haya habido una agresión por parte de los manifestantes Hoy en la mañana se escuchaba en un noticiero radiofónico que andaba gente armada en las carreteras de Oaxaca. Y lo repetían, gente armada en camionetas, eh, poniendo bloqueos. Y llega un momento que al locutor se le sale, es decir, un lapsus, que iban armados de piedras y de palos. Entonces toda la imagen que se va creando es la de que, bueno, aquello es eh, la guerrilla en... en en Afganistán, o en Siria, o en Irak. Gente armada recorre las carreteras de Oaxaca. Y eh, eso también lo sabe la gente. Lo sabe muy bien que eh, la mayoría de los medios de comunicación pues también mienten, con mucha claridad. Y entonces eh, esto está haciendo que comience a develarse toda una enorme mentira de lo que ha sido este país, con la idea en 1992 del Tratado de Libre Comercio, de que vamos a ser primer mundistas. Luego, bueno, a lo que hemos llegado ahora, la modernización salvaje impuesta a la fuerza, eh, que, bueno, encuentra en Ochistán su expresión más, más cruda, más, más dolorosa. Eh, y lo que está pasando es eso, tenemos un enfrentamiento como los que ha habido muchas veces en este país desde el siglo XIX, entre un uh, gobierno, un mal gobierno, y un pueblo que está eh, contra la pared, que resiste porque ya no tiene más espacio hacia atrás, y que está, lo estamos viendo, pues dando una batalla muy profunda, muy fuerte, muy legítima, y desde, digamos, desde la historia misma, prehispánica incluso, de lo que son nuestros pueblos, comunidades, eh, familias del sur del país, que conservan todavía sus bases comunitarias. Un maestro me platicaba en una ocasión y me decía, eh, es muy difícil acabar con la gente Y es muy difícil acabar con la gente porque resulta que estamos integrados profundamente a las comunidades. Somos una expresión de las comunidades uh
1: -huh.
0: y tendrían que acabar con todas esas comunidades para acabar con nosotros. Eh, hay ahí además una herencia de siglos de resistencia que, pues nosotros clase medieros, eh, mediocreollos, urbanos, urbanos modernos, <coughs> no entendemos. No entendemos, es una, es una cuestión ya eh, familiar, el, el que cada niño que nace es un niño que eh, la familia sabe muy bien que tiene que ser un luchador o una luchadora, como estamos viendo también muy claramente. Entonces, el, el enfrentamiento es a fondo, el enfrentamiento es entre este México que sigue existiendo, que sigue siendo muy fuerte, este México que Monfil llamaba el México profundo y eh, esta modernización que hubo un momento en el que ofrecía promesas y ahora ofrece, pues, represión, balas, muertos, persecución, eh, expulsiones de la ciudad. Eh, una modernización que cada día. Eh, pierde más más legitimidad. Y yo creo que todo eso es lo que está pasando. Y, y tenemos que volver a la historia y, y ver eh, la idea que tenía Zapata, la idea de Francisco Villa, la idea de Flores Magón, para entender bien en qué país estamos viviendo hoy, en pleno siglo XXI.
1: Es interesante lo, lo que nos planteabas al principio. Esto de los ataques, es curioso. El Estado que siempre tiene fotógrafos, uh -huh. hoy no tiene fotografías de los maestros disparando. No. Sin embargo, hay fotos, y es un argumento innegable, de los eh, policías o soldados uh -huh. o uniformados para que no lo Fotos a... y videos. Y videos uh -huh. donde están disparando. Uh -huh. No hay, ahí no se ve el disparo del otro lado pero vemos perfectamente a los uniformados disparar en contra de, de la gente. Entonces, mal el argumento, mala idea de cambiar. Me, me parece que hay un discurso, en los medios de comunicación electrónicos sobre todo, que plantea necesariamente la culpabilidad de los maestros. Los requiere como culpables, necesita que sean culpables, pero no sostienen. En ningún dato serio ni real, que fue lo que pasó? Y, 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 y yo me preguntaba y pensaba, ¿iremos a algún momento de aquellos 70, 60, 70 en la persecución? ¿Tendremos que enfrentar aquello? ¿Tendremos que volver al 2006 y lo que sucedió entonces... ¿Qué es lo que estamos viviendo? O oh, esta es una edición, una nueva edición del terror de Estado, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué sería?
0: Bueno, eh, yo creo que sí estamos en el 2006, sobre todo es otra vez, y otra vez Oaxaca. Eso es muy, muy uh -huh. interesante. Otra vez Chiapas, como en el 94. Otra vez Guerrero, uh -huh. como Lucio Cabañas y todos lo demás. Eh, entonces, esa es una historia que no termina, que nunca aparentemente va a terminar. Y eh, lo que estamos viendo es que toda la represión que hubo en Oaxaca en el 2006, por ejemplo, que fue salvaje, brutal, desenfrenada, el, el, el gobierno federal federal dejó hacer. Fue un campo de tiro aquello, fue un eh, eh, un territorio... ¿Cómo le llamaban en la guerra de Vietnam? Territorio. Arrasado. Eh, libre, donde. Una zona de fuego libre, le llamaban. Donde ahí se podía disparar a quien estuviera en ese. En ese eh, cuadrilátero. <coughs> y dejaron hacer durante semanas, durante meses. Y pues podemos volver a vivir exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y. Eh, es lo que es muy interesante es ver cómo eh, aquella represión tan fuerte no apagó de ninguna manera las las eh, corrientes, las, los vientos tan fuertes, <coughs> que surgen no por alguna, eh, algún liderazgo carismático, como le gusta la CEP decir una y otra vez, que en el fondo, en el fondo, este movimiento resulta de que se está defendiendo a los líderes. Y dice uno, bueno, pues, qué líderes más carismáticos porque que pueden levantar una rebelión de en varios estados que se enfrenten a, a policías armados, se enfrenten a la muerte. Eso también deja muy mal parado la interpretación de la CEP, que es una interpretación de... Son agentes subversivos. ¿no? que La oímos por allá en, en los 60s, ¿no?
1: Los infiltrados. Los, los infiltrados. ¿eh? Los,
0: eh, y lo, lo, si bien hay como una repetición, también hay un aprendizaje muy fuerte. Hay una hay una serie de cambios también muy profundos. Este es un movimiento que se ha desbordado a muchas otras áreas. El, eh, cuando se tapa o se intenta tapar una demanda muy fuerte, como es la de diálogo, la de que vamos a discutirla, la así llamada reforma educativa y no se dan posibilidades vías de alguna salida es como el vapor, como la, la humedad empieza a buscar su camino y lo encuentra en el ámbito electoral ya o sea, estamos en el en el 2016, dos años antes de las elecciones presidenciales y ya se está discutiendo eh, los candidatos, ya se está discutiendo una parte muy importante de la plataforma de los presidenciales que es, ¿qué opinan de la reforma de la educación. ¿Cuál es su postura sobre eso? Dos años antes ya se está discutiendo eh, uno de los temas fundamentales que tiende a ser fundamental de, de, la, de la campaña presidencial. Y ahí pues vemos que las aguas se parten, se parten en el sentido de que cuando por ejemplo López Obrador toma una muy clara posición pues está presionando muy fuerte al resto de los precandidatos a que eh, también se definan y saben que en el fondo pues, es un problema de votos que una definición pues va a tener unas un significado en términos de votos entonces ya está en el, en el terreno electoral ya está en el terreno social cuando nos damos cuenta de que son las comunidades en Oaxaca en Chiapas, en Guerrero las que están reaccionando ya no es un asunto gremial no es un asunto laboral meramente es una eh, cuestión de, de un alzamiento eh, popular eh, muy fuerte. Y la educación es un campo especialmente sensible, porque en estas comunidades, en estos barrios de la periferia de las ciudades, la única esperanza real es la educación. No hay trabajo, no hay eh, espacios para los jóvenes, no hay una esperanza de futuro para las familias, y lo único que queda es apostarle a la, a la educación. Por lo tanto, es una herida en lo más sensible que puede tener una, una población. No tanto en la salud, es curioso. Las familias están dispuestas a no gastar en salud, en, en literalmente eh, eh, cargar con enfermedades crónico-degenerativas por años, con tal de que los niños y jóvenes puedan estar... En, en esto que viene siendo la idea de un futuro, que es la educación. Entonces, cuando es un ataque a los maestros, y los maestros son los que están ahí enseñando, nos están cultivando, nos están vendiendo cosas, no están eh, de pequeños empresarios, poniendo marisquerías y eh, eh, todo esto, están dedicados a que el conocimiento sea parte de la vida de niños y jóvenes. Y eso es muy importante, porque en, en una sociedad tan eh, separada, tan profundamente dividida, el conocimiento es la única parte de salvación social que se tiene. pues si no, el enfrentamiento es todavía más fuerte. La escuela, para bien y para mal, porque también domestica, eh, ha sido un elemento de equilibrio en las sociedades, de estabilidad en las sociedades. Y lo que está haciendo el gobierno es ir y romper una de, la, de las columnas fundamentales de una sociedad. Tierra, educación, derechos laborales... Y en este caso parece conjuntar los tres elementos. Eh, es, es un ataque contra las comunidades que viven en un territorio, en una tierra. Es un ataque contra la educación y es un ataque contra los derechos laborales. Los tres pilares del Estado mexicano postrevolucionario. Y entonces, bueno, eso entra en crisis y se cae toda la, la, la losa pesada que es el Estado. Puede caerse y entrar nosotros en una situación muy complicada como, como país. Y es de preocuparse. Estamos
1: en una es situación límite. Yo, eh, bueno, hemos hecho la crítica al Estado y me parece que lo merece el Estado de todas formas. Pero, ¿cuáles son las razones del magisterio? ¿Por qué hemos llegado a este momento? ¿Cuáles son las razones de ellos? ¿Cómo las podemos explicar?
0: Mira, desde el punto de vista meramente laboral, o miren, perdón, eh... Hay esta situación. El artículo 123, que es el artículo de la Constitución que protege a los trabajadores, a todos los trabajadores, tiene una serie de normas surgidas del siglo XIX para proteger a que las mujeres embarazadas no anden cargando sacos de cemento, que los niños de 10 años no sean utilizados en las minas porque tienen el cuerpo más pequeño y pueden entrar más abajo, que en el fondo este, no haya un abuso sistemático del capital sobre el trabajo todos están bajo la protección del 123. Y lo que hace la reforma de la educación es sacar a los profesores de ese paraguas, de ese nicho. Los saca y, por lo tanto, ya no tienen derecho a la bilateralidad, no tienen derecho a la protección, de, por lo tanto, de su sindicato. Y lo que es más eh, fuerte todavía es que se les impone una evaluación de la cual va a depender su estabilidad en el empleo o la materia de su trabajo porque algunos podrán ser despedidos otros serán eh, enviados a otras actividades de carácter eh, administrativo entonces eso es lo, lo, una de las cosas fundamentales de la, de la reforma del, de la educación que no tiene nada educativo eh, el hecho de que ex, crea un estado de excepción para un grupo de trabajadores en específico y estos son nada menos que los maestros los que deberían de ser protegidos por, por las leyes eh, laborales por el Estado. Incluso en la Ley eh, General de Educación se establece que serán sujetos de despido o de eh, transferencia a otro tipo de labores los profesores de las escuelas públicas, pero no los de las privadas. Entonces, los de las privadas serán evaluados. Se les ofrecerán cursos de formación, de capacitación para mejorar, pero nunca serán tocados en, como son tocados los maestros de la educación pública. Eso es terrible, terrible. Se añaden siete causales más de despido a los profesores de las escuelas públicas. Se añade una cláusula que es especialmente eh, agresiva en donde se dice que cuando la autoridad considere, o sea, cuando a uno se le ocurra como autoridad que un trabajador de la educación, un, un maestro, está cometiendo una falta, no especifica cuál, puede una ser falta, cualquier, cualquier cosa, ¿sí? se le iniciará entonces un procedimiento. Y esto es una cosa salvaje, porque el maestro entonces tiene 10 días para aportar pruebas de que eso de, que está pensando la autoridad no es cierto. Es, es una cláusula, un artículo que es terrible. Entonces... Hay un trato eh, denigrante especialmente denigrante a los, a los profesores que hace que su rebelión laboral desde el punto de vista laboral sea muy enérgica pues, y muy comprensible por supuesto porque son personas que desde los 12, 15 años decidieron que querían ser maestros algunos entraron a esa edad a las escuelas normales que todavía no eran equivalentes a los estudios de nivel superior y eh, han dedicado una década, dos décadas, tres décadas a, eh, a enseñar, a ponerse enfrente de los niños, a tratar de crear condiciones para que estos se formen. Entonces no estamos hablando de criminales, no estamos hablando de, de negocios turbios, de la informalidad, eh, cosas que de hecho no son perseguidas y algunas de ellas no deberían de ser perseguidas, como la cuestión de la... De la necesidad que tiene la gente de vender cualquier cosa para sobrevivir. Pero esta es una tarea muy noble, digámoslo así, muy, eh, muy de progreso social. Y a esos precisamente es a los que se ataca con una virulencia digna de... de... Entonces sí hay un sentimiento fuerte y ahora también se está desbordando a la educación superior. Porque finalmente no. somos también maestros. Algunos tenemos 35 años de ser profesores. Ahorita, bueno, estamos, o estoy yo, pues, de, de rector, pero es un accidente eh, de, de tráfico, <risa> de tráfico. De repente estaba cerrado una calle, toma uno la otra y resulta uno... Porque no no, no me daba mucho por ahí, ¿no? Y, y entonces esa es, la, esa es la, la grave agresión que está haciendo el Estado mexicano contra un grupo de los más... Eh, nobles que tiene La palabra es noble Porque la lógica de la ganancia No entra en el cálculo de ser maestro La lógica de vivir una vida Tranquila, descansada Cuando tiene uno 30, 40 niños Todos los días que no almorzaron Que este, que, que no tienen zapatos En una escuela que no tiene Vidrios Un pizarrón que no sirve La mera verdad es que no es Una opción digamos Hacia el, el confort
1: De ninguna manera de ninguna manera y, y, y planteado todo esto yo me pregunto de qué tamaño qué peligro encierra para el Estado, para el gobierno más que nada este grupo de maestros que quiere aniquilarlo con tanta virulencia, con tanta fuerza con tanta violencia ¿qué significan? ¿por qué les tienen tanto miedo? ¿qué son?
0: es un poco como y qué bueno que estamos en Radio UNAM en el 79 aniversario y estamos aquí para discrepar
1: para discrepar
0: es un poco como la autonomía esta idea de que puede haber un grupo de personas que están reunidas en torno al conocimiento y no fundamentalmente en torno a alguna empresa o algún proyecto de descubrimiento de tierras lejanas o cosas por el estilo es muy peligroso para un Estado en el fondo, en el fondo, es la cuestión de la libertad de expresión. En el fondo, la libertad de criticar. En el fondo, la libertad para eh, discutir, eh, aprender junto con los jóvenes. Esa combinación es, digamos, tolerada por el Estado. Y bueno, ha sido alcanzada gracias a un montón de luchas a lo largo de más de un siglo. Eh, y en el fondo, lo que pasa con estos maestros, que además... La CENTE especialmente es preocupante porque es una agrupación que nace de eh, una crítica muy fuerte al corporativismo del Estado mexicano, uh -huh. al CENTE, al Sindicato Nacional. Entonces es un, un grupo mucho más consciente que eh, otros, otros eh, segmentos de profesores. Y además es un grupo que está organizado es un grupo que tiene mucho arraigo en las comunidades, que tiene una influencia muy fuerte en la sociedad porque en cada lugar en cada comunidad hay una escuela hay un maestro, hay un pequeño espacio eh, donde ocurre este fenómeno de la formación de niños y jóvenes en el conocimiento pues si se quiere elemental y luego superior pero eso eh, genera una serie de procesos sociales muy muy profundos muy fuertes y la idea es que con la evaluación y con la descalificación este grupo se va a desvanecer va a dispersarse y va a poder ser sustituido por egresados de las universidades escuelas privadas públicas que no están pensando ser maestros que muchos de ellos estarán compitiendo para ser eh, dueños de una plaza porque no tienen otra alternativa pero en el fondo eh, el gran acierto de la educación mexicana no fue traer de fuera de las comunidades a jóvenes citadinos a que vinieran a educar a los campesinos, a los indígenas, sino tomar, sobre todo en las escuelas rurales, tomar a los propios hijos de las comunidades y decirles a ti te voy a convertir en un profesor, un profesor de Estado, un profesional de la, de la educación. Mi extensión mi manifestación clara como Estado de que estoy comprometido con el derecho a la educación. Eh, y eso les dio una fuerza tremenda, porque mantuvo el vínculo con la comunidad, con su clase social, con su, su pueblo originario, y les dio el conocimiento y les dio además una tarea eh, esencial para un país en formación, como era el de los, las primeras décadas del, del, siglo, del siglo XX. Ahora estorban porque de lo que se trata es de dispersar a la sociedad. El Estado no necesita, o siente que no necesita, estos grandes espacios corporativos. No lo sustituye con la democracia, lo sustituye con la eh, ignorancia ilustrada, diría yo, en nuevas tecnologías, en mucha información, pero en el fondo sin una capacidad y sin una idea de de que hay que organizarse de que hay que tener vida colectiva de que hay que hacer algo como ciudadanos de que hay que eh, dejar claro que la gente tiene derechos todo eso eh, es lo que eh, está en peligro ahora y por eso es tan importante la lucha que se está dando hoy
2: y por
1: eso tiene tanto miedo el Estado y por eso requiere Así desaparecer es. esta organización que sobre todo podría ser en su momento una un peso muy fuerte electoral en contra de quienes, o de, de este grupo que ha tratado de tomar desde luego el poder, pero casi para siempre. Vamos a ir a un corte. Nuestros teléfonos en cabina, Mariana.
2: Tenemos el 5536-8989 y la da sin costo 018152-688. También les recuerdo nuestra cuenta en Twitter, arroba discrepancias, RURU con mayúscula.
1: Vamos al corte y regresamos de inmediato. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros, gracias por acudir a esta cita de los martes, aquí en Radio Universidad, para permitirnos un poco reflexionar, razonar sobre las cosas que nos impactan, las cosas que de veras, de veras, están muy dentro de nosotros, esas cosas que de pronto se van muriendo cuando en todas las voces o todas las voces empiezan a decirnos que lo que sentimos está mal. Que el deber ser es el de esa educación que se requiere hoy, como nos decía el rector de la UACM, esta idea de que bueno, que ir a la escuela, no solamente aprender, sino si se les puede domesticar, mejor para nosotros, y romper el vínculo con la comunidad. Yo creo que son cosas que tenemos que volver una vez más a pensar y a repensar, porque nos, está, nos va a pegar de todas formas. La manera de control, de un control serio, muy fuerte, será la educación. Y también eso hay que volverlo a revisar, Hugo, ¿no te parece?
0: Sí, es la deseducación sistemática, una cosa muy reveladora es que en el documento que puede considerarse la agenda que hicieron los empresarios reunidos en esta organización que se llama Mexicanos Primero.
1: ¿Que hoy por fin hablaron?
0: Por fin se lamentaron de la situación, aunque al mismo tiempo uh -huh. reiteraron que debería de respetarse el derecho de los niños y los jóvenes, eh, el bien superior eh, de ellos y el derecho a la educación que tienen. Precisamente por ese discurso es que estamos donde estamos hoy. Pero bueno, en esa agenda, eh, hecha en el 2012, precisamente meses antes de que se iniciara la
1: reforma educativa... Mexicanos Primero, que además es el brazo, el brazo armado para la educación de Televisa, ¿no? Sí, para dejarlo...
0: de hecho forma parte Televisa de, de la organización de Mexicanos Primero. Quedemos claros, no sé si perdón, decías, Todos los demás somos mexicanos segundos, terceros, cuartos, quintos. Pero bueno, eh, ahí estaban unas uh, un texto introductorio, en la introducción eh, se decía algo que es muy, muy claro. Decían, de lo que se trata aquí es de crear capital humano. Es decir, las máquinas son capital, la tierra es capital, el... El, la inversión en tecnología es capital y bueno, por pues, asociación lógica pues este señor, este niño, este joven es parte del capital y como es parte del capital yo voy a hacer lo mismo que hago con una máquina darle lo necesario para que funcione darle el mantenimiento necesario para que funcione y para que haga exactamente aquellas tareas a las que está destinada esta máquina y acá lo que se hace es definir con toda claridad eso se llaman competencias, que son informaciones y habilidades específicas que según el sector empresarial son necesarias para el trabajo. Y son parte, cada vez más, en otros países, aquí en México estamos apenas empezando, de lo que viene a ser el currículum, de lo que viene a ser la agenda eh, educativa. Entonces, eh, en esa visión de que los humanos son capital eh, llegamos al extremo de que a niños de 5 años ya se les aplican evaluaciones, evaluaciones de, de opción múltiple, y esto lo vemos en Inglaterra, lo vemos en, en, eh, en Holanda, lo vemos, y lo vemos de alguna manera también en, en México, no, no tan abiertamente. Eh, esta noción fundamental de que se trata de crear capital humano, eh, es muy importante porque nos da la, la con toda claridad cuál es la agenda a que nos enfrentamos en el terreno de la educación. Es lo que es el artículo eh, tercero constitucional en sus fracciones primera y segunda. Todo un plan de una educación laica, una educación científica, una educación solidaria, una educación respetuosa de las culturas, de la pluralidad, de la diversidad. Todo un mapa de lo que es crear ciudadanos, personas eh, críticas, eh, cercanas a la ciencia, que conocen eh, la historia del país, es lo que se opone ahora a esta idea de capital humano. Es un enfrentamiento no solo ideológico, no solo de teorías educativas, sino de clase, en el fondo. ¿Cómo ve el mundo, una clase, la clase empresarial, cómo la ve... Eh, eh, en el artículo tercero constitucional, hecho por los, los eh, imperativos de la clase política en respuesta a las demandas de la población que acababa de levantarse en armas, son dos visiones distintas, de dos clases distintas, que hoy en México están chocando también en el aula misma, también en la escuela, por pequeña que esta sea, cuando llega la evaluación, cuando llega el libro de texto, cuando llega el. Eh, los manuales para poner en práctica eh, las lecciones del li libro de texto único, las prácticas pedagógicas, ahí está el enfrentamiento, el encontronazo terrible entre una manera de ver la educación de, que tiene una clase empresarial y la manera como quiere tenerla todavía gran parte de, del pueblo mexicano. Madres, padres de familia, lo que quieren Hijos comprometidos con la familia Comprometidos con su país Que conozcan muchas cosas, que sepan de la historia Que, que sepan lo que es la ciencia Y, y conozcan principios eh, importantes que ésta tiene eh, Es decir, que vivan una vida plena Que tenga muchos horizontes Y opuesto eso a esta idea de Tú tienes que aprender estas 110 competencias Incluso están numeradas y definidas cada una de ellas eh, para ser un trabajador productivo. Y estamos hablando de educación superior, no estamos hablando de, de, de con Alep o alguna escuela técnica, no para formar médicos, abogados, tienen sus competencias, su, su, su currículum, así como en la mañana uno ve la caja de cereal, bueno, los que comemos <risa> cereal, ¿no? este y ve uno que tiene tanto de proteínas, tanto de... Igual se trata de hacer en las personas con un con una, En un costado, un listado de todas aquellas competencias que esta persona tiene. Y entonces, código de barras, ¿no? Una especie de código de barras. Y entonces el empleador puede definir si esta persona le sirve o no le sirve a partir de lo que sabe eh, hacer. No a partir de que se sacó 10 en filosofía o 10 en matemáticas o 10 en eh, física. Para el empresario eso no significa nada significa que es muy bueno para estudiar esas cosas, pero él no quiere personas sabias, él quiere personas útiles. Se
1: convoca mañana a la Secretaría de Gobernación uh -huh. a, una, a un diálogo uh
2: -huh.
1: con los maestros. Y dice la Secretaría de Educación que tratarán de todo.
2: Menos, menos educación. educación. Que es un diálogo Eso. político, no educativo.
1: Es decir, vamos a hablar del 7-0 pero no del fútbol Este, ¿Eso dijo? Me parece que es una provocación me parece que esto va a hacer que las cosas vayan más graves pero eh, ¿qué te parece la, la postura de, de la Secretaría de Educación? Yo, yo, yo no sé no ha dicho más la Secretaría de Gobernación pero por lo pronto ya dijo habrá diálogo nos sentaremos a, a, a platicar y desde la Secretaría de Educación dice, sí, pero no tocamos el asunto educativo.
0: Bueno, en primer lugar parece ser que la Secretaría de Educación es la Secretaría de Gobernación. Uh -huh. Porque la Secretaría de Gobernación es, digamos, la que marca la línea eh, política del Estado. Y entonces ahora es la CEP, al parecer, la que le está marcando la línea a la Secretaría de Gobernación. En el fondo está diciendo, no hables de educación con ellos. Y eso es un contrasentido terrible porque se reúne con maestros después de 10 muertos. O sea, primero que nada hay que tener en cuenta que este diálogo costó 10 muertos. Mm
2: -hmm. El
0: precio porque el día de mañana exista una eh,
1: posibilidad de, de arreglo. De...
0: Pues alguna especie de diálogo costó literalmente y clarísimamente 10 muertos. Eh, más de 100 heridos 20 y tantos desaparecidos y, y, y el Estado no, un Estado no puede hacer eso de un, de un año lectivo prácticamente perdido ¿eh? sí. también sí, sí, sí. pero bueno eh, si no van a hablar de educación pues entonces ¿de qué van a hablar? si ese es el conflicto yo espero que, que sea una expresión desafortunada desde la Secretaría de Educación Pública eh y lo que creo entonces que debería de pasar es que el diálogo se llevara a cabo en la Secretaría de Educación Pública si ¿Sí? lo que está diciendo es porque se lleva a cabo en la Secretaría de Gobernación no se puede tocar la educación, bueno entonces la la, eh, eh, la posibilidad de tener un diálogo es que la SEP abra sus puertas para que se lleve a cabo esta eh, discusión con los maestros sobre la educación que es, ese es el problema de fondo claro. si sí, no es una burla
2: Sí, algunos medios estaban manejando justamente en este sentido que se iba a tratar este diálogo de la liberación de, de estos profesores que estaban que, que, que tenían, pero pero entonces, con, con, a, ¿a qué nos enfrentaríamos después de este diálogo y de esta falta de voluntad? Uh -huh. a, qué, ¿A qué nos estamos enfrentando? Eh, no hay miras a que esto, a que esta situación cambie.
0: Bueno, primero un comentario sobre esto de que se va a hablar sobre los maestros presos. Los mismos maestros presos se dieron cuenta de la trampa que significa eso, que es una manera de desgastar y una manera de distraer el movimiento, uh -huh. y declararon, la resistencia debe seguir, en fondo como diciendo, no se preocupen por nosotros, claro. sigan, sigan ustedes. Y los maestros adoptaron esa, uh -huh. esa postura, no vamos aquí a discutir, la liberación de los compañeros, si no hay una discusión sobre la reforma educativa. Entonces, eso es, ahora, como dice Mariana, es muy clara la, la perspectiva que se está abriendo ahí, de que no va a haber un diálogo sobre la educación, y de que, peor aún, que no solo no va a haber un diálogo sobre la ed educación, sino que aparentemente no se piensa cambiar un ápice, absolutamente nada, de la problemática que está eh, generando todo este movimiento social. Entonces, pues no es una manera de resolverlo, es una manera de paliarlo simplemente, de darle una salida coyuntural. Y en un mes, dos meses, vamos a estar de nuevo en una situación donde no hay diálogo, porque evidentemente los maestros van a rechazar, van a protestar, van a exigir que se toque el tema de la educación.
1: Revuelta social, le llamaba alguien ayer.
0: Pues eh, si mira uno lo que pasa en un momento dado en Nochistán por ejemplo, donde el pueblo sale, el pueblo, y da la cara, y se enfrenta a, a la Policía Federal Armada, eso es una revuelta social. Aquí más bien el, la cuestión es la escala, la dimensión. Y, y bueno, tenemos una situación eh, socialmente muy álgida en Guerrero, en, en Michoacán, en Oaxaca, en Chiapas, se puede hablar de Tabasco, de Villahermosa, eh, de algunas partes de Jalisco, eh, pero eh, si pensamos en una revuelta social eh, en términos nacionales, pues estamos todavía en, en una parte muy importante, eso sí, porque ya estamos hablando de prácticamente una tercera parte del país y eso no es poco, eso no es poco. Lo que se... ...debe imperar en este momento... ...es la racionalidad... Eh, la, ...la... apertura... ...a sentarse a discutir... A ...hablar... ...a tratar de llegar a acuerdos... Lo, eh, ...lo más elementales posibles... ...que destensen la situación... ...y que se pueda entonces en otro marco... ...discutir a profundidad lo que es la reforma... ...todo esto que hablábamos ahorita... Claro. ...y cómo se puede evadir... ...yo he insistido en algunos... Uh, ...espacios en que, curiosamente, el, incluso la ley del servicio profesional docente, que es así como la columna vertebral de la reforma, tiene eh, escapes, tiene salidas que pueden ser aceptables para los maestros. Por ejemplo, hay una serie de artículos que hablan de una evaluación distinta, que incluso, estoy hablando del artículo 20, por ejemplo, de la ley del servicio profesional docente, que incluso plantea que la evaluación que se realiza entre los propios maestros los directores eh, en forma colectiva para mejorar la escuela, esa evaluación no debe tener eh, sanciones administrativas, laborales o de ningún, otro, de ningún otro tipo entonces la ley dice sí. eso
1: sí, no, es, bien, sí. entonces estamos
0: ¿no? formar decir muy bien, vamos a ver cómo nos comprometemos a mejorar esta escuela, vamos a, a evaluar cómo lo estamos haciendo como colectivo como secretaría como secretaría a nivel estatal, qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien. Y esa evaluación que coexiste en la ley con esta otra evaluación tan agresiva, tan hostil, tan eh, eh, punitiva, eh, es una salida claro. dentro de la propia ley, sin violar la legislación. Es cierto.
1: Bien, vamos rápidamente a un corte y regresamos con lo más importante de este programa, que es la voz de ustedes. Vamos al corte y regresamos. Entonces, gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por permanecer aquí en Discrepancias en Radio Universidad. La voz de nuestros escuchas, Mariana.
2: La señora Silvia García de Coyoacán dice que le parece muy raro que en las redes sociales aparecieron varias camionetas de policías federales hacia CEU y también civiles con motivo de la asamblea del día de hoy en apoyo a los maestros, pero después aparecieron encapuchados haciendo destrozos. No, le na, no les cree nada porque piensa que son enviados del gobierno asesino. Ella y su familia apoyan a los maestros.
1: Muy bien. Inocencio Ruiz de Catepec dice, señores, es triste pero Telerisa es la principal porra de este gobierno corrupto. Y nos envía saludos.
2: Rubén Pinto, de San Agustín, Ecatepec, dice que los culpables de la tragedia de Oaxaca son Nuño y Chong, quienes lo único que han logrado es desestabilizar a todo el país.
1: Luis Manuel Vargas, de mi parte, te mandan felicitaciones. Entonces, dice, pregunta. mí ¿quién está.? detrás de todo esto independientemente de nuestro presidente inepto ¿quién está asesinando a toda esta gente Mire, creo que el programa precisamente ha tratado de decir cuáles son los intereses que están moviendo o que están jalando el gatillo no nada más en ese lugar acuérdese usted que también hay desaparecidos hay desaparecidos en esta acción pero hay desaparecidos también en la playa pero acuérdese usted que hay gente la que presumimos que fue fusilada Acuérdese usted cuántas cosas hay en este país que además económicamente está destrozado. ¿Quién dispara? ¿Quién ordena disparar? Creo que está claro, hay intereses hay intereses que están tratando de llevar este país a un callejón donde solamente los que más pueden económicamente se hagan dueños de nuestras almas, de nuestras vidas y de todo lo demás.
2: Manuel Munguía de Iztapalapa dice que es una tragedia al pueblo de México la acción antinacional llevada a cabo por Peña, Nuño y los demás neoliberales que con su reforma educativa tratan de mantener a los mexicanos en la opresión e ignorancia. Los once muertos de Nochitán no serán en vano. El pueblo de México se organizará para acabar con el gobierno fascista y este sistema reaccionario con el que se mantiene mediatizada a la nación. Ya basta de estas infamias que solo puede soportar el pueblo de México.
1: Olivia Guzmán, de Lomas de Tarango, dice, a falta de liderazgo que no hay, la UNAM debería emitir emitir una, una participación directa. Nos quieren deshacer como nación. Con tantos conocimientos como hay en la UNAM, deberían intervenir como invitación a exigir una verdadera, pa, una verdadera participación, me parece que dice. Están en eso, ¿eh? la UNAM va a ver algo por ahí.
2: Sofía López de Venustiano Carranza, gracias por sus agradecimientos. Dice que es de Nochitán, Oaxaca, que apoya a los maestros, a ella y su familia, y que ya están cansados de estos actos de violencia. Dice que AMLO convocó una marcha al Zócalo y Mancera advirtió que ni piensen que van a poder llegar, una vergüenza. Y que el sábado 25 los integrantes del Comité de Usuarios de la Luz se reunirán en el Sindicato de Luz y Fuerza del Centro en apoyo a los maestros. Esto el sábado a las 10 de la mañana y que se llevarán kilos de arroz, frijoles y comida para apoyar a los maestros invita a la gente desde aquí a que acudan en beneficio a la educación del país
1: José Luis Álvarez de Coacalco dice una resolución que podría ayudar a corregir algo las irregularidades que los, que los obligados no atienden ejemplo Oaxaca será no monodialogar los sueldos eh, homologar los sueldos de comentaristas honorables de los medios que alertan,
2: orientan, orientan ¿previenen?
1: previenen, explican, prestan micrófonos a los eruditos libres, igual que los legisladores, maestros, médicos, campesinos, en enfermeras, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Gabriel Campos, de Benito Juárez, le pregunta a nuestro invitado, ¿hasta cuándo van a soportar los maestros igual que el pueblo? ¿Qué acaso dentro de poco van a ser ellos los culpables de que todos los precios suban por culpa de ellos igual que el salario? ¿Qué también perdió la selección mediocre de Televisa por ellos? ¿Qué todo está subiendo sin, sin control? ¿Por qué habrá dicho el obispo Norberto Rivera? ¿Será que su renuncia senil que estamos cubiertos, será que por su renuncia Senil, que estamos cubiertos por el manto de la Virgen.
1: Román Méndez de Cotitlán, nos manda una felicitación. Gracias, maestro Román. Dice: sirven estos tipos de programas que nos despiertan. Ojalá sí sea.
2: Máximo García de Venustiano Carranza, gracias por sus saludos. Un abrazo. Dice que ojalá toda la gente se dé cuenta de que todas las reformas impuestas por el gobierno son solo mentiras. Las reformas las impone Estados Unidos por. El, detrim el detrimento de la nación es por eso que Peña se niega a dialogar con los maestros, es una orden suprema que tiene que obedecer solo pone al sargento Nuño a reprimir a los maestros se niegan a dialogar, pobres maestros han sufrido muchísimo, tenemos que estar de luto ante este crimen de Estado somos un pueblo enajenado y sometido
1: Karen de Miguel Hidalgo dice tenemos que apoyar a to con todos los valientes maestros los únicos dignos de México para demostrar al gobierno de mierda que estamos hartos
2: Augusto Linda Coyoacán, gracias, eh, manda una felicitación a La Jornada por la editorial de ayer, dice que la violencia no nos conduce a nada, las personas que la alientan tanto del gobierno como de la mafia de la, del sindicato de maestros debe terminar, los que importan son los profesores rurales, los más marginados, la inestabilidad laboral es en estos momentos para los maestros tanto de escuelas privadas como públicas.
1: Dice eh, la señora García que le mandemos el, el, el título completo del libro del rector aquí. de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
2: Sí, aquí se lo doy. Es, un segundo, aquí lo tengo. Es la medida de la nación. Ay, perdón. La medida de una nación. Los primeros años de la evaluación en México. Historia de poder y resistencia, 1982-2012.
1: Dice José Macías, por favor díganme, ¿hay, ¿qué hay de cierto en este conflicto, que este conflicto se inició porque los maestros quieren seguir comprando sus plazas? <risa> Dicen, ¿dónde puede que me puede leer? Eh, yo tengo una columna en el periódico La Jornada, martes y jueves, ahí nos podemos
2: encontrar. Ciudad Perdida. Así se llama. René Martínez de Santo Domingo eh, dice que cerca de CU en Santo Domingo, se tienen muchos problemas de transmisión con AM. Gracias por sus felicitaciones y dice que espera que ahora por fin los mexicanos respondan y despierten.
1: Gracias a Berardo López de eh, Atlántida, en Coyoacán
2: Y a Agustín Mondragón de Cuauhtémoc.
1: Nos vamos, maestro. Una salida brevísima porque se nos pierde si el No, no hay
0: mucho más que decir después de oír los uh, comentarios del. ¿El auditorio? Pues es muy claro que, que bueno, en primer lugar Radio Nam tiene un auditorio muy selecto y en segundo lugar también es muy claro que a través de muchas partes de la ciudad, a, a través de muchas partes del país, está esta indignación, esta conciencia creciente respecto a lo que está pasando y eso es muy bueno y Qué ojalá todas las universidades pudiéramos pronunciarnos en contra de lo que está pasando.
1: Bien, se acabó el tiempo, muchas gracias por estar con nosotros gracias por estar aquí en Discrepancias el 21 de julio de este 2016, acuérdense de las fechas del 20 hoy estoy R. Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Ariana Castellanos en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción síganos en arroba discrepancias RU con altas, gracias Mariana, un abrazo, gracias Hugo Gracias a ustedes, como siempre les pido, si esto que hemos dicho aquí les sirve, por favor, reflexione, tómese un café, hable de lo que aquí hablamos, pero si no quiere pensar, esta democracia neoliberal le da chance, Cambie la Televisa o Radiofórmula para que le deshagan el cerebro. Hasta la próxima.